0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annett Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn im Studiengang Technisches Logistikmanagement. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Ole Wartlik. Er ist ein echter Matheprof und wir sprechen darüber, ob Mathe schwer ist. Hallo Ole.
1: Hallo Annett, freut mich, teilnehmen zu dürfen.
0: Danke. Ähm, wie Bist du eigentlich dazu gekommen, im Studiengang Technisches Logistikmanagement zu unterrichten und was hast du vorher gemacht?
1: Ja, wenn das immer alles so einfach wäre oder so geradlinig, das ging hin und her, Kurven hin und her, rechts und links. Ja, ich habe zuerst ähm, in der Industrie gearbeitet, war dann über zehn Jahre lang Lehrer am Gymnasium und bin schließlich mehr durch Zufall an der Hochschule Heilbronn gelandet, im Studiengang Technisches Logistikmanagement, TLM, in dem ich sehr gerne Mathematik und Physik unterrichte. Ähm, warum ist das wichtig, Mathe? Braucht
0: man eigentlich Mathe? Was glaubst du? Vielleicht geht es auch ohne.
1: Oh, vielleicht geht's auch ohne, stimmt auch. Darüber diskutieren viele Geister. Oh, so viele Gedanken möchten wir gerne drüber machen, weil am Ende kommt doch aus, dass man Mathe gar nicht braucht. Ja, dann sagt man aber immer wieder, Mathe braucht man doch ein bisschen. Ja, es gibt die Grundlagen, logisches Denken, ähm, klares Denken, analytisches Denken ist wichtig. Ob man jetzt die Matheformen später im Berufsleben braucht, sei mal dahingestellt. Aber immerhin, wenn Mathe auch mal humorvoll und lustig unterrichtet wird, kann es auch Spaß machen und das macht den Studenten dann hoffentlich auch Freude und dann bestehen sie auch ihre Matheprüfungen. und alles ist gut.
0: Okay, du unterrichtest humorvoll?
1: Versuche ich zumindest, ja.
0: Okay, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist humorvoll bei dir?
1: Oh, dass man Mathe als erstes mal gar nicht, gar nicht so ernst nimmt. Ja, manchmal stimmt auch was nicht, manchmal verrechnet man sich und dann sage ich ja immer, ja, das habe ich absichtlich gemacht, liebe Studierenden, um zu sehen, ob sie aufpassen. Ja, und manchmal kommen eben auch an Punkte, da stimmt Mathe, kann man nicht mehr so direkt übertragen aufs, aufs wahre Leben. Da stimmt eben die Mathe-Theorie nicht, weil das wahre Leben mit Menschen funktioniert doch ein bisschen anders. Und das ist ein wichtiger Punkt bei uns im Studiengang, dass wir uns nämlich auf die Säulen beruhen, Technik, Prozess und Mensch. Und manchmal funktioniert das ganz gut, Mathe und Mensch zusammen und manchmal funktioniert es eben nicht. Und dann muss man als Mathematiker auch mal zurückstehen und sagen, hier ist meine Mathe-Theorie, funktioniert sie ja nicht so ganz. Gibt es da ein Beispiel? Natürlich gibt es ein Beispiel, gibt es viele Beispiele. Ja. Mathe ist ja so, wenn ich eine Ausnahme finde, dann gilt die Regel nicht. Und Das ist bei mir zu Hause so, da bringt meine Frau den Müll runter, täglich, jeden Tag bringt sie den Müll runter und äh, ich muss dafür andere Sachen machen. Ja. Und wenn ich mal eine andere Sache nicht mache und meine Frau zu mir sagt, ich bringe immer den Müll runter, dann musst du dafür auch hier was machen. Und ich sage, ah, stimmt nicht zu meiner Frau, stimmt nicht. Ich weiß genau, vor zwei Jahren, am 13. Februar, ganz genau, da habe ich den Müll runtergebracht. Dein Satz stimmt nicht, so kann ich nicht mit Menschen umgehen. Okay, was heißt das jetzt für den Studierenden? Für den Studierenden, dass er lernen soll, zu unterscheiden, wann kann ich eine mathe anwenden, wann kann ich eine mathe nicht anwenden. Zum Beispiel ist die andere Sache, ja, wenn ich jeden Tag über die Neckarbrücke fahre zur Hochschule, ja, zu Nicht-Corona-Zeiten fahre ich da jeden Tag drüber, dann hoffe ich doch, dass der Bauingenieur, der die Brücke konstruiert hat, nicht gesagt ach, jetzt lassen wir mal eine Ausnahme gelten. ja? Oder das Kernkraftwerk Neckar-Westheim. Also manchmal muss man eben Ausnahmen gelten lassen, manchmal nicht. Mathe darf man nie eine Ausnahme gelten lassen. Soll der Studierende entscheiden, ja, wer, wer Recht hat. <lacht>
0: Okay, also die Sache mit dem Müll, die können wir wahrscheinlich alle nachvollziehen. Also ich bringe immer den Müll runter, klappt nicht. Aber wenn ich die Brücke ausrechnen muss und die halten muss, dann muss die auch halten. Und das macht Sinn. Ähm, Wie ist denn das da bei dir so im Matheunterricht? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das
1: auch lustig? Ja, ich versuche es eben möglichst anschaulich zu machen. Ja, ich rechne jetzt zum Beispiel Anwendungsaufgaben. Da geht es um eine Start-up-Firma. Eine Studentin, die ich auch noch Pink nenne, ja, ähm, hat ein Unternehmen gegründet und muss jetzt Gewinn machen. Und der Kunde ist die Europäische Union und die Europäische Union gerät dann in eine Krise. Es gibt Wahlkampf und der Preis muss gesenkt werden. Und über solchen Geschichten kann man dann noch viel Mathe beibringen. Und dann wird es viel anschaulicher und viel weniger abstrakt und macht hoffentlich auch mehr Spaß. Also wenn ich jetzt dir die Frage stelle, ist Mathe bei dir schwer, was würdest du dazu sagen? Ja, schwer ist einmal relativ. Der eine findet es auch schwer, der andere findet es andere schwer. Ich versuche es eben so zu unterrichten, dass auch derjenige, der jetzt nicht unbedingt den Zugang zu Mathe hat oder möglicherweise sogar Ängste hat vor Mathe, zunächst mal die Ängste zu nehmen und den Zugang dann zu finden und so viel mitzubringen, dass die Prüfung zumindest geschafft werden kann. Und wer sich mehr vor Mathe interessiert, kann natürlich noch mehr haben, gar kein Problem. Kommen denn da viele Studierende zu dir, die Angst haben vor Mathe? Ja, habe ich häufig gehabt. Da ich, ich erinnere mich sogar an eine Schülerin in meiner Zeit als Lehrer. Ähm, die kamen mehrere Schülerinnen, vor allem Mädchen. Die hatten gesagt, ich habe immer eine Mathe in, immer in Mathe eine 5 gehabt. immer. Und das hat eine Weile gedauert. Dann haben sie Zutrauen, haben sie Vertrauen gefunden und, und Mathe geschafft. Ich weiß, eine Schülerin, die hat... Gesagt, alle Lehrer haben sie gesagt, hoffnungsloser Fall, die hat ihr Matheabitur geschafft, studierte Medizin. Eine andere Schülerin, und es war, war fast ganz tragisch, hat ihr Matheabitur bestanden, aber dann ihre anderen Prüfungen nicht, da waren aber Lehrer ein bisschen fies zu ihr.
0: Okay, also Studierende kommen zu dir, weil sie, also trotzdem sie Angst haben vor Mathe und lernen die, diese
1: Angst zu verlieren. Ist das so? Ist häufig so. Ja, ist häufig so. Ich erinnere mich an einen anderen Studierenden, der gesagt hat: Oh Herr Wartelig, ich hatte immer eine 5 in Mathe, hatte so Angst vor dem Studium. Und dann war ich bei Ihnen, plötzlich hat alles funktioniert. Ja, ich habe dann eine 3 oder eine 3,3, vielleicht nicht die Supernote, aber habe ohne Angst, ohne Probleme, ohne Schmerzen, habe ich die Matheprüfung geschafft. Das ist mein Anspruch, klappt natürlich nicht immer, aber jetzt mache ich das schon jahrelang, fast schon Jahrzehnte lang. Und es freut mich immer wieder, solche, solche Studierenden oder Schüler zu haben, die dann kommen und sagen: Ich habe gedacht, ich schaffe nie und dann habe ich es doch geschafft. Was rätst du Studienanfängern, Studienanfängerinnen? Ja, Studienanfänger, das ist zunächst mal ein großer neuer Lebensabschnitt, der beginnt und den sollte man auf der einen Seite, also mit dem nötigen Ernst und äh, mit dem Respekt vor dem Studium, soll man schon beginnen. Auf der anderen Seite soll man natürlich auch ein bisschen Lockerheit bewahren. Das Studentenleben gibt es auch. Da muss man irgendwie versuchen, dann eine gewisse, die richtige Balance zu finden, ja, zwischen Ernst, Freizeit, Spaß, ist mir im Studium auch nicht ganz einfach gefallen, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Hab ich auch habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich, bis ich verstanden habe, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und äh, den Weg zu finden, aber das, da lernt man wieder fürs Leben. Ja? Das lernt man fürs Leben und das ist die beste Schule, die man überhaupt durchlaufen kann.
0: Also du findest das okay, wenn man die ersten Semester ein bisschen vertrödelt?
1: Okay, das sollen andere Leute entscheiden. Man muss nicht sein Studium in der Regel zur Studienzeit schaffen. Da sind viele junge Leute heute, haben dann Anspruch an sich selbst oder haben, einen, denke ich mal, sogar einen falschen Ehrgeiz, dass er meint, ich muss jetzt mein Studium unbedingt in dieser Semesterzahl schaffen, weil, wenn ich ein oder zwei Semester zu viel mache, dann bekomme ich später keinen Job. Die Angst ist völlig unbegründet. Okay, aber, also schon. Genau, auf der anderen Seite darf ich auch nicht zu locker angehen, weil sonst gehen die Semester ganz schnell vorbei und dann wird es irgendwann doch doch schwierig und dann ist man nicht mehr bei bei der Sache, hat den den Anschluss verpasst. Also da muss man man die richtige Balance finden.
0: Ähm, Würdest du wieder Mathe-Prof werden in deinem nächsten Leben? Also war das die richtige Entscheidung?
1: Ja, ja, durchaus. War, war absolut die richtige Entscheidung. Ja. Ich komme ja ursprünglich aus der Physik, ja, und, ähm, also auch aus Technik, Physik. Und mir macht auch ein bisschen, die Mischung ein bisschen Spaß. Ich bin jetzt nicht der spezialisierte Mathematiker, sondern ein bisschen in Technik, Mathe, Statistik von, von allem etwas. Und das ist das, was mir vor allem auch viel Spaß macht, dass ich, dass ich sagen kann, dass ich auf mehreren Gebieten dann eben auch Bescheid weiß und da was mitgeben kann.
0: Okay. Ähm noch ein paar Worte an ähm, Absolventen, die vielleicht diesen Podcast hören und sich fragen, soll ich jetzt wirklich ein technisches Studium machen oder soll ich lieber nicht?
1: Ja, ja, ich traue mich Frage nicht steht, und
0: Technik hat einen schlechten Ruf.
1: Warum hat Technik einen schlechten Ruf? Technik hat einen super Ruf. Ja? Also Wer sich vor allem die Frage schon mal stellt, soll ich einen technischen Studiengang machen, der hat sich ja schon mal mit beschäftigt mit Technik beschäftigt. Das ist ein Thema für ihn. Und dann muss ich sagen, absolut, macht Technik, weil die Chancen später im Berufslesen sind enorm. Es gibt viel mehr freie Plätze, also Berufsanfänger, viel mehr Plätze als, als Bewerber. Man findet immer einen Job. Man kann später sogar auch wechseln. Man kann als junge Frau sogar in Elternzeit gehen. Die Firmen bieten tolle Modelle an, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und da hat man es mit dem technischen Studiengang gegangen oder mit dem technischen Abschluss sehr, sehr viel leichter. Als junger Mann auch?
0: Weil du als sagst junger junge, junge Frau? Als junger
1: Mann. Ne? Genauso, klar als junger Mann, ja. genauso, klar. Da muss man eben die entsprechende Frau finden, die sagt, ich gehe arbeiten und du, lieber Mann, darfst zu Hause bleiben. Also ich natürlich. immer Traum hat bei mir eben nie geklappt, aber so <lacht> unglücklich bin ich nicht. Ich bin ja zufrieden mit meinem Beruf. <lacht>
0: Ja, das waren eigentlich, glaube ich, alle Fragen, die die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen interessieren. Wir freuen uns natürlich auch über Anmerkungen und äh, ich möchte mich bei dir bedanken, Ole. Es war sehr interessant und äh, damit sagen wir
1: jetzt Tschüss in die Runde. Ja, Tschüss und viel Spaß, viel Erfolg, vor allem bei der Studienwahl und bei der Berufswahl später. Ne? Und vielleicht
0: sehen wir uns im Studiengang Technisches Logistikmanagement. Bei Würde mich sehr
1: freuen. Sehen wir tschüss, uns alle Anne. wieder.
0: Tschüss.